0: Esse é um episódio extra né, com base no texto diário de hoje né, que me dá assim essa abrir o leque para pensar exatamente nesses textos de hoje e no modo que as pessoas é, veem a... o modo é que as pessoas veem a, a por exemplo a e entendem é, algumas coisas né? então eu vou gravar o texto diário de hoje né? hoje dia 21 de outubro e esse podcast é baseado nisso foi por isso que me chamou a atenção. Eu gostaria de, de levar para vocês isso. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas, confira isso. Então, a vida após a morte. É uma questão, uma interrogação. Sempre dada em vários âmbitos religiosos e espirituais. Então a, é, sempre se imagina três em um ou dois em um corpo e alma. Então nesse âmbito da vida pós a morte, uma ideia crescente, holly, Hollywoodiana, né? E até a gente. É plausível, a gente gosta né, de aceitar isso. Só que não, a Bíblia não mostra isso. Ela mostra em aspecto diferente. O texto diário de hoje, né, dia 21, hoje, né, sexta-feira de outubro, ele fala exatamente isso. E eu gostaria de dividir com vocês, amigos. É, amigos, é... Seguidores e, mesmo, irmãos. É muito interessante esse texto de hoje. Todos são interessantes, mas esse aí parece que mexe com uma parte grande da população. Vamos ouvir?
1: Mas alguém dirá. Como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? 1
2: Coríntios 15, 35 a 38 diz, Mas alguém dirá, Como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? Insensato! Aquilo que você semeia não passa a viver a menos que primeiro morra. E o que você semeia não é o corpo que se desenvolverá, mas apenas um simples grão, Seja de trigo, seja de algum outro tipo de semente. Mas Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um corpo próprio. Uma pessoa que questionava a fé na ressurreição talvez perguntasse, como é que os mortos serão levantados? É bom pensarmos na resposta de Paulo, porque muitas pessoas hoje têm suas próprias ideias sobre a vida após a morte. Mas o que a Bíblia ensina? Quando uma pessoa morre, seu corpo se decompõe. Mas resolver isso não é nenhum problema para quem criou o universo do zero. Deus pode ressuscitar essa pessoa e dar a ela um corpo adequado. Paulo fez uma ilustração para mostrar que Deus não precisa ressuscitar a pessoa no mesmo corpo. Ele usou o exemplo de um simples grão ou semente de planta. Quando uma semente é plantada no solo, ela brota e se torna uma nova planta. Essa nova planta é bem diferente daquela pequena semente. Paulo fez essa comparação para mostrar que nosso Criador pode dar ao ressuscitado um corpo conforme lhe agrada. 1 Coríntios 15, 39 a 41 diz, Nem toda carne é igual, mas existe a carne dos homens, e existe também a carne dos bois, a carne das aves e a dos peixes. E há corpos celestiais e corpos terrenos. Mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo, e a dos corpos terrenos é de outro. A glória do sol é de um tipo, a glória da lua é de outro, e a glória das estrelas é de outro. De fato, uma estrela difere de outra estrela em glória. Paulo mencionou que Deus criou muitos corpos diferentes. Por exemplo, o corpo dos bois, das aves e dos peixes são todos diferentes uns dos outros. Daí Paulo disse que existem diferenças entre o Sol e a Lua. E ele mencionou que uma estrela difere de outra estrela em glória. Mesmo que não consigamos vê-las a olho nu, existem estrelas que os cientistas chamam de gigantes vermelhas, de anãs brancas e de estrelas amarelas, como é o caso do nosso Sol. Paulo também disse que há corpos celestiais e corpos terrenos. Como assim? Bem... Na Terra existem corpos de carne e osso, mas no Céu existem corpos espirituais, como aqueles que os anjos têm.
0: Interessante verificar, que, por exemplo, além dos corpos espaciais, né, cósmicos... Há corpos celestiais de outra forma Outra forma de vida Outra forma de semente Por exemplo, os anjos do céu né? E são formas de vida Tanto diferente Que Deus criou Às vezes ainda não, não está dentro da nossa compreensão não explicou ainda isso mas é interessante saber isso né e é interessante você ver esse aspecto né eu curiosamente fiquei sabendo que banana tem semente depois de 60 anos de idade é que eu vim saber que aqueles funículos pequenos dentro da banana preto são sementes que podem ser cultiváveis. E vai nascer uma bananeira. E eles fazem até... Aquele bolsa, bonsai de banana. Né? Os japoneses fazem um bonsai. Bonsai, né? De banana, né? Casado. Pequenininha. E que dando na caixinha. Para decoração, né? Mas eu vim saber que... Semente, por exemplo, é uma, uma, uma micro microorganismo que vai multiplicar geneticamente aquela planta, vai reviver. Então, quer dizer, bananeira, ela dá um cacho, depois ela dá outra bananeira, é um por ano, depois ela dá outra, aí em volta dela ali é neta, filha, que vai dando, né? E é assim dessa forma também. Quer dizer, é interessante verificar o, a ressurreição como é possível por meio de Deus. Se ele criou o homem do barro, conforme Adão, é muito simples. Se ele fez a, criou a natureza humana, é muito simples, né? Criou a natureza animal, vegetal. E até espiritual né? E até de corpos sólidos. Hoje se descobriu os gravitons Várias outras coisas Que movem e seguram o universo, o planeta Num lugar sem, sem, nenhuma, sem nenhum apoio físico, né? Visível Mas que hoje é detectável é interessante, né? As a gravia gravimetrias, os graves e como é a Terra é protegida dos raios ultravioleta pelos gravitons. É interessante saber disso. Então, a inteligência superior de Deus, soberano de Jeová, às vezes é se não pararmos para pensar, não vamos perceber né, vão ver só o que é palpável Só o que é digerível E tanto é que inclusive Há muitos é, Desde no início Fakes, né? Falsos o Verdadeiro é muito difícil de você saber Você tem que tatear Para procurar Porque está muito escuro Você tem que tatear para buscar como fôssemos cegos procurando alguma coisa com as mãos? Isto gera uma pergunta, né? Da onde você tirou essa fonte? Da onde que eu aprendi isso? Ah, é da Bíblia. Aí gera uma outra pergunta. Você pode até perguntar. Será? Será que a Bíblia ainda é útil? Quer dizer, hoje com tanto modernismo, né? com tanto empenho pelas telas, divulgações A Bíblia é útil ainda? Ela é verdadeira? Vamos ouvir É um trecho da JW.org Que você pode achar em PDF, em EPUB ou mesmo ouvir conforme eu vou passar para vocês. Ouçamos.
3: A Sentinela, número 1 de 2018 Será que a Bíblia ainda é útil? Alguns dizem que não. Para eles, a Bíblia é totalmente desatualizada. Alguém talvez pergunte... Quem vai usar o um manual de um computador que nem existe mais para aprender a usar um computador de última geração? Já um médico disse que usar a Bíblia para ter orientação é o mesmo que usar um livro dos anos 1920 para aprender ciência. Com tantas maneiras modernas de receber orientação, por que alguém usaria um livro tão antigo como a Bíblia? Afinal, a internet está cheia de sites e blogs que trazem os últimos conselhos e orientações. Além disso, não faltam programas de TV com dicas de psicólogos, especialistas e escritores. E livros e mais livros de autoajuda alimentam um comércio de bilhões de dólares. Com tantas informações novas a cada minuto, por que usar a Bíblia para nos orientar? Um livro que foi terminado quase dois mil anos atrás. Será que os que duvidam da Bíblia têm razão ao dizer que usar um livro tão antigo é como usar um manual ou um livro desatualizado? Na verdade, essa comparação não funciona. A ciência e a tecnologia mudam rapidamente, mas as necessidades humanas não mudaram. As pessoas ainda querem ter um objetivo na vida, ter felicidade e segurança, ter bons amigos e uma família feliz. Por mais antiga que seja, a Bíblia fala sobre essas necessidades e muito mais. Ela também diz que vem do Criador. Ela nos orienta em todos os aspectos da vida e nos ajuda a lidar com os desafios que a vida apresenta. Seus conselhos não têm prazo de validade. Nunca ficam ultrapassados. A própria Bíblia diz, A Palavra de Deus é viva. Hebreus 4,12 Hebreus 4,12 diz,
1: Porque a Palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito. E entre as juntas e a medula. E é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração.
0: Também em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17 passa a dizer.
1: Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em injustiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente
3: equipado para toda boa obra. Será que tudo isso que a Bíblia diz é verdade? Ela é um livro ultrapassado ou é o livro mais útil que existe? Um livro que nos ensina a viver. Este número especial de A Sentinela... Vai ajudar você a encontrar a resposta a essas perguntas.
0: Ainda você ainda pode pensar que a Bíblia é o fruto da sabedoria. O homem é tão tecnológico, aprendeu tanta coisa. No passado pode ter alguém tão esperto o suficiente para criar um livro desse quilate. E parecer ser de sabedoria, humana, Será que é? Vejamos.
4: A Bíblia é produto da sabedoria humana? A resposta da Bíblia. A Bíblia, também conhecida como Escrituras Sagradas, contém muitas palavras de sabedoria. Mas veja o que a própria Bíblia diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 Existem muitas evidências que provam isso. Considere o seguinte. A Bíblia é historicamente exata. Ninguém jamais conseguiu provar o contrário. Os escritores da Bíblia eram homens honestos que escreveram com toda a sinceridade. Sua franqueza da credibilidade é o que eles escreveram. A Bíblia tem um tema principal, a vindicação do direito de Deus governar a humanidade e o cumprimento de seu propósito por meio de seu reino celestial. Embora escrita há milhares de anos, a Bíblia não contém os erros científicos que nos tempos antigos eram amplamente aceitos como fatos. Evidências históricas documentadas comprovam que as profecias ou predições bíblicas realmente se cumpriram.
0: Baseados em jw.org, que é disponível pela internet. E daí você ainda pode perguntar, é possível saber quem realmente escreveu a Bíblia? Se tiver essa dúvida, ouça.
4: É possível saber quem realmente escreveu a Bíblia? A resposta da Bíblia Muitas pessoas aprendem que não se pode ter certeza de quem escreveu a Bíblia. Mas a Bíblia muitas vezes diz claramente quem a escreveu. Alguns trechos começam com frases como as palavras de Neemias, a visão de Isaías e a palavra de Jeová que veio a haver para Joel. Ne Neemias 1.1, Isaías 1.1 e Joel 1.1.
0: Neemias 1, 1 diz
4: Palavras de Neemias, filho de Acalias
1: No mês de Quisleu, no vigésimo ano, eu estava na fortaleza de Suzã.
0: E também, por exemplo, Isaías 1, 1 Passa a dizer Lá em Isaías 1, 1 diz A visão de Isaías, filho de Amós Teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá. E ainda Joel, né? Joel 1,1 também diz.
1: Esta é a palavra de Jeová que Joel, filho de Petuel, recebeu.
4: A maioria dos escritores da Bíblia reconheceram que escreveram em nome de Jeová, o único Deus verdadeiro, e que tinham sido guiados por ele. Os profetas que escreveram as escrituras hebraicas disseram mais de 300 vezes, assim disse Jeová.
0: Por exemplo, Amós
1: 1:3 3 diz, assim diz Jeová, por causa de três atos rebeldes de Damasco, e por causa de quatro não voltarei atrás. Porque esmagaram Gileade contra nós de ferro usados para debulha. Por...
0: Miquéias, no capítulo 2, 3 diz:
4: Portanto, assim diz Jeová: Estou preparando contra esta família uma calamidade, da qual vocês não escaparão. Vocês não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade.
0: Também Naum, Naum capítulo 1, versículo 12, diz assim também, assim diz Jeová,
3: veja. Assim diz Jeová, embora as fileiras deles estejam completas e eles sejam numerosos, mesmo assim serão eliminados, deixarão de existir.
4: Eu afligi você, mas não a afligirei mais ainda continua. Amós 1, 3, 1:3, Miqueias 2:3 e na 1:12. Outros escritores receberam a mensagem de Deus por meio de anjos. A Bíblia foi escrita por uns 40 homens ao longo de 1600 anos. Alguns escreveram mais de um livro bíblico. Na verdade, a Bíblia é uma pequena biblioteca de 66 livros. Ela é composta de 39 livros das escrituras hebraicas, conhecidas por muitos como Velho Testamento, e de 27 livros das escrituras gregas cristãs, muitas vezes chamadas de Novo Testamento.
0: Por exemplo, Anjos foi citado também. Onde que fala de anjos? Em Zacarias 1,7. Lá diz que Anjos também ajudou na composição da Bíblia.
1: No dia 24 do 11 primeiro mês, isto é, o mês de
4: Sebate, no segundo ano de Daril, o profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, recebeu a palavra de Jeová.
0: Este foi o podcast de hoje, com base em... É, com base no, na JW.org sábado vinte e dois de outubro do ano dois mil e vinte e dois, estudo trinta e quatro, congregação central. Jesus é Vamos ao estudo.
3: Estudo 34. Este artigo será estudado na semana de 17 a 23 de outubro. Continue andando na verdade. Texto temático. Não tenho alegria maior do que esta. Ouvir que os meus filhos continuam andando na verdade. 3 João 4 Cântico 111 – Nossos Motivos de Alegria O que vamos ver? Geralmente nos referimos às nossas crenças e ao nosso modo de vida como a verdade. Alguns se tornaram testemunhas de Jeová há pouco tempo, outros já servem a Jeová por muitos anos. Mas vai ser bom para todos nós relembrarmos por que amamos a verdade. Isso vai fortalecer a nossa determinação de continuar agradando a Jeová.
0: Conforme João 1, capítulo 1, versículo 4.
3: Não tenho alegria maior do que esta. Ouvir que os meus filhos
4: continuam andando na verdade.
0: Também Romanos 1, 11. Romanos... 1, versículo 11, passa a dizer:
1: Pois desejo muito vê-los para lhes transmitir algum dom espiritual a fim de que
3: vocês sejam firmados. Parágrafo 1: Por que é bom conversarmos sobre como conhecemos a verdade? Como você conheceu a verdade? Sem dúvida, você já respondeu a essa pergunta muitas vezes. E essa é uma das primeiras perguntas que você faz quando está fazendo amizade com um irmão. É muito bom saber como alguém conheceu a Jeová. Também é muito bom contarmos como nós conhecemos a verdade. Conversas assim nos ajudam a lembrar o quanto a verdade é preciosa para nós. Além disso, ficamos ainda mais decididos a continuar andando na verdade, isto é, viver de um modo que agrade a Jeová. 3 João 4 Parágrafo 2. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos ver por que amamos a verdade e como podemos demonstrar que sentimos esse amor. Além disso, este estudo vai nos ajudar a ser ainda mais gratos a Jeová por ter nos atraído à verdade e vai fortalecer o nosso desejo de ensinar a verdade a outros.
0: João capítulo 6, versículo 44.
3: Ninguém pode vir a mim...
1: A menos que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei
3: no último dia. Por que amamos a verdade? Parágrafo 3: Qual é o principal motivo que temos para amar a verdade? Nós temos muitos motivos para amar a verdade. Mas o motivo principal é que amamos a Jeová, a fonte da verdade. Por meio da Bíblia, nós aprendemos que Jeová é muito mais do que nosso Criador Todo-Poderoso. Ele também é o nosso Pai amoroso, que cuida com carinho de nós.
0: 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7.
3: Ao passo que lançam sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Sabemos que nosso Deus é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade. Êxodo 34, 6. Além,
4: Jeová passou diante dele declarando, Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade.
3: Na verdade, Ele quer muito acabar com todo o sofrimento e nós não vemos a hora de isso acontecer. Sem dúvida, temos muitos motivos para amar a Jeová. O que se segue é informação adicional. A verdade da Bíblia é como uma âncora. Assim como uma âncora mantém um barco estável durante uma tempestade, a nossa esperança baseada na Bíblia nos ajuda a continuar calmos e estáveis quando enfrentamos problemas. As verdades da Bíblia também nos motivam a querer compartilhar nossa esperança com outras pessoas. Parágrafos 4 e 5. Por que o apóstolo Paulo comparou a nossa esperança com uma âncora? Que outro motivo temos para amar a verdade? A verdade nos dá esperança para o futuro e isso faz toda a diferença em nossa vida. Para nos ajudar a entender como a nossa esperança é importante, Paulo fez a seguinte comparação. Temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme.
0: Hebreus capítulo 6, versículo 19
1: Temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme, e ela entra até o interior,
3: atrás da cortina. Hebreus 6,19 Assim como uma âncora mantém um barco estável durante uma tempestade, a nossa esperança baseada na Bíblia nos ajuda a continuar calmos e estáveis quando enfrentamos problemas. É verdade que Paulo estava falando sobre a esperança dos cristãos ungidos de viver no céu. Mas as palavras dele também podem se aplicar àqueles que têm esperança de viver para sempre no paraíso na terra.
0: Conforme João capítulo 3, versículo
1: 16. Porque Deus amou tanto o mundo... Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna.
3: Com certeza, nossa esperança de viver para sempre faz nossa vida ter sentido. Parágrafo 6 e 7. Como aprender a verdade sobre o futuro fez bem para Yvonne. Veja o que aconteceu com uma irmã chamada Yvonne. Ela não foi criada na verdade. E, quando era criança, tinha muito medo da morte. Uma vez, ela leu uma frase que nunca mais esqueceu. A frase dizia, algum dia não haverá amanhã. Yvonne diz, essas palavras me faziam perder o sono e passar a noite pensando no futuro. Eu pensava, a vida não pode ser só isso. Por que eu estou aqui? Eu não queria morrer. Mais tarde, quando Yvonne era adolescente, ela conheceu algumas testemunhas de Jeová. Ela diz, Eu comecei a acreditar que eu podia viver para sempre no paraíso aqui na Terra. Como aprender a verdade ajudou nossa irmã. Ela continua, Hoje eu não passo mais a noite acordada me preocupando com o futuro e com a morte. Dá para ver como Yvonne ama a verdade. Ela gosta muito de participar no serviço de pregação e compartilhar sua esperança com outras pessoas.
0: 1 Timóteo 4,
1: 16 Preste constante atenção a si mesmo e ao seu ensino. Persevere nessas coisas, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o
3: escutam. O que se segue é informação adicional. A verdade da Bíblia é como um tesouro. Servir a Jeová agora e ter a esperança de continuar fazendo isso para sempre debaixo do reino de Deus é um tesouro. Qualquer sacrifício que façamos vale a pena. Parágrafos 8 e 9. A. O que o homem da ilustração de Jesus fez quando encontrou um tesouro? B. Qual é o valor que a verdade tem para você? As boas notícias sobre o reino de Deus também fazem parte da verdade da Bíblia. Jesus comparou a verdade sobre o reino com um tesouro escondido. Em Mateus 13, 44, ele... Mateus 13,
0: 44.
1: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu novamente. E na sua alegria, ele foi, vendeu todas as coisas que tinha e comprou aquele campo.
3: Repetindo... O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu novamente e, na sua alegria, ele foi, vendeu todas as coisas que tinha e comprou aquele campo. É interessante notar que aquele homem não estava procurando um tesouro. Mas quando ele o encontrou, o homem fez grandes sacrifícios para conseguir esse tesouro. Na verdade, ele até vendeu tudo o que tinha. Por quê? porque ele sabia que tinha encontrado algo muito valioso e que valia a pena abrir mão de qualquer coisa por isso. Com certeza, você também valoriza a verdade. Nada que este mundo oferece se compara à alegria de servir a Jeová e à esperança de viver para sempre debaixo do reino de Deus. Por isso, vale a pena fazer qualquer sacrifício para ser amigo de Jeová. A nossa maior ale... Alegria é saber que estamos agradando a Jeová.
1: 1, 10 diz. Para andarem de um modo digno de Jeová, a fim de lhe agradarem plenamente, ao passo que continuam a dar fruto em toda boa obra e a aumentar no conhecimento exato de Deus.
0: Repetindo: o
3: Sacrifício para ser amigo de Jeová. A nossa maior alegria é saber que estamos agradando a Jeová. Parágrafos 10 e 11 – Por que Micael fez grandes mudanças na vida? Muitos irmãos tiveram que fazer grandes sacrifícios para viver de uma maneira que agrada a Jeová. Alguns tiveram que deixar para trás carreiras de sucesso no mundo. Outros decidiram parar de correr atrás de riquezas, e ainda outros mudaram completamente o seu estilo de vida quando aprenderam sobre Jeová. Foi isso o que aconteceu com um irmão chamado Micael. Ele não cresceu em um lar cristão e, quando era jovem, treinava Karatê. Micael diz, para mim era muito importante ter um corpo atlético. Às vezes eu me sentia invencível. Mas quando Micael começou a estudar a Bíblia, ele aprendeu o que Jeová pensa sobre a violência.
0: Salmo 11, 5 dá uma direção. Salmo então,
3: capítulo 11, versículo 5. Jeová examina tanto os justos como os maus. Ele odeia quem ama a violência. Micael diz o seguinte sobre o casal que estudou a Bíblia com ele. Eles nunca me disseram que eu tinha que parar de praticar Karatê. Eles simplesmente me ensinavam a verdade da Bíblia. Quanto mais Micael estudava a Bíblia, mais o amor que ele tinha por Jeová crescia. Algo que tocou muito o coração de Micael foi a misericórdia que Jeová tem pelos seus servos. Com o tempo, Micael percebeu que tinha que tomar uma decisão importante na vida. Ele disse, Eu sabia que parar de praticar Karatê seria uma das coisas mais difíceis que eu teria que fazer na minha vida. Mas eu queria muito agradar a Jeová e tinha certeza absoluta que valia a pena fazer qualquer sacrifício para servir a ele. Micael sabia que a verdade da Bíblia era muito valiosa e, por isso, ele fez grandes mudanças na vida.
0: Tiago, capítulo 1, versículo 25 Tiago, carta a Tiago, capítulo 1, versículo 25 Mas aquele que examina com cuidado
1: a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece é o cumpridor da obra, e
3: Ele será feliz no que faz. O que se segue é informação adicional. A verdade da Bíblia é como uma lâmpada. Uma lâmpada nos ajuda a enxergar nosso caminho quando estamos no escuro. Da mesma forma, a Palavra de Deus nos ajuda a enxergar como podemos tomar boas decisões neste mundo mal de Satanás. Parágrafos 12 e 13 Como a verdade da Bíblia ajudou o Maile? A Bíblia compara a verdade com uma lâmpada que brilha no escuro. Essa comparação nos ajuda a entender como a verdade é valiosa.
0: Salmo 119, 105 119, versículo 105
3: Tua palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho.
0: Em Efésios, no capítulo 5 versículo, 8. Efésios 5, versículo 8.
1: Pois antes vocês eram escuridão, mas agora são luz
3: em união com o Senhor. Continuem andando como filhos da luz. Maile, que nasceu no Azerbaijão, é muito grata pelo modo como a palavra de Deus tem iluminado a sua vida. Ela cresceu em um lar dividido em sentido religioso. O seu pai era muçulmano e a sua mãe era judia. Ela diz, eu sempre acreditei em Deus, mas algumas coisas me deixavam um pouco confusa. Eu me perguntava, por que Deus criou os humanos? Por que uma pessoa sofre tanto na vida e depois ainda é atormentada para sempre no inferno? As pessoas diziam que tudo é da vontade de Deus. Por isso eu pensava, será que é Deus que causa todo esse sofrimento? Será que Deus gosta de ver as pessoas sofrerem? Maile continuou procurando as respostas para suas perguntas. Com o tempo, ela começou a estudar a Bíblia e, por fim, se tornou uma testemunha de Jeová. Ela diz, As respostas convincentes da Bíblia mudaram completamente o meu conceito sobre a vida e me ajudaram a ter paz. Assim como Maile, nós louvamos a Jeová. Aquele que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz.
0: 1 de Pedro, capítulo 2, versículo
3: 9. Mas vocês são raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para a propriedade especial,
1: para que divulguem as qualidades excelentes daquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz.
0: 1 de Pedro, capítulo 2,
3: Primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 9 Pedro 2,9 Parágrafo 14. Como podemos aumentar o nosso amor pela verdade? Até aqui vimos que a verdade pode ser comparada a várias coisas. Com certeza você consegue pensar em outras comparações. Também vimos alguns motivos que temos para amar a verdade. O que acha de pesquisar outros motivos no seu estudo pessoal? Quanto mais amarmos a verdade, mais demonstraremos isso em nossa vida. O que se segue é informação adicional. Outras comparações. Neste estudo, vimos que a verdade pode ser comparada a uma âncora, a um tesouro e a uma lâmpada. Nós também podemos comparar a verdade da Bíblia com outras coisas. Por exemplo, a verdade da Bíblia é como um espelho quando lemos e estudamos a Bíblia, conseguimos ver que tipo de pessoa realmente somos e em que áreas precisamos melhorar.
0: Tiago, no capítulo 1, do 22 ao 25 diz... Tiago, capítulo 1, 22 ao 25.
1: Contudo, tornem-se cumpridores da palavra. E não apenas ouvintes enganando-se com raciocínios falsos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha seu próprio rosto num espelho. Pois ele olha para si mesmo, vai embora e logo esquece como ele é. Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra e ele será feliz no que faz. Contudo, tornem-se
3: assim como a água nos refresca, cumpridores da palavra. E não... Em um dia quente, a verdade da Bíblia nos dá força e esperança em um mundo em que a maioria das pessoas não conhece a Deus.
0: Salmo 23, 2 3.
3: Ele me faz deitar em verdes pastagens e me conduz a lugares de descanso bem regados. Ele me reanima. Guia-me nos caminhos da justiça por causa do Seu nome. De que forma mostramos que amamos a verdade? Parágrafo 15. Qual é uma maneira de demonstrarmos nosso amor pela verdade? Nós mostramos que amamos a verdade por estudar regularmente a Bíblia e as publicações da organização. Afinal de contas, não importa quanto tempo estejamos na verdade, nós sempre temos coisas a aprender. O primeiro número da revista A Sentinela disse que a verdade é como uma flor simples no meio de muitas ideias falsas, que são como ervas daninhas. Para encontrar uma flor dessas, é preciso muito esforço. Essa sentinela também disse, não fique contente com apenas uma única flor da verdade. Junte-a sempre, procure outras mais. É verdade que estudar exige esforço, mas é um esforço que vale muito a pena. Parágrafo 16. Que método de estudo você usa? Nem todo mundo gosta de ler e estudar, mas Jeová nos convida a persistir em procurar as coisas profundas da verdade. Provérbios 2, 4 a 6 diz, Se você persistir em procurar essas coisas, como a prata, e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos Então você entenderá o que significa temer a Jeová E achará o conhecimento de Deus Pois é Jeová quem dá sabedoria Da sua boca procedem conhecimento e discernimento Quando fazemos esse esforço, sempre saímos ganhando Um irmão chamado Corey diz que ao fazer sua leitura da Bíblia Ele se concentra em um versículo por vez Ele explica eu leio todas as notas, procuro cada referência cruzada e faço pesquisa adicional. Tiro muito proveito da minha leitura usando esse método. Não importa o método de estudo que usemos, nós mostramos o quanto damos valor à verdade quando nos esforçamos para estudar a Bíblia.
0: Salmo hum? um,
3: Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus. Não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. Mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa, dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água. Uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Parágrafo 17. O que significa viver a verdade? Estudar a verdade é importante, mas é preciso fazer mais. Também precisamos viver a verdade, ou seja, aplicar o que aprendemos na vida. Só assim vamos ser realmente felizes. Tiago 1,25 diz, Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra, e ele será feliz no que faz. Mas como podemos saber se estamos vivendo a verdade? Um irmão sugere fazer uma autoanálise para ver em que áreas da vida estamos aplicando o que aprendemos e onde ainda precisamos melhorar. O apóstolo Paulo disse, Seja qual for o progresso que já fizemos, prossigamos andando nesse mesmo rumo.
0: Conforme Filipenses, Filipenses Capítulo 3, versículo 16.
1: De qualquer modo, seja qual for o progresso que já fizemos, prossigamos andando nesse mesmo rumo.
0: Filipenses, Capítulo 3, versículo 16.
3: Filipenses 3,16 Parágrafo 18. Por que nos esforçamos em continuar andando na verdade? Não temos dúvidas de que somos muito beneficiados por continuar andando na verdade. Nós temos uma vida mais feliz, encorajamos nossos irmãos e alegramos o coração de Jeová. Será João 4? Provérbios também, 27: diz.
0: Provérbios 27: diz. 27, onde seja, sabe, meu filho, que alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Também vamos ler o citado terceira de João 4, que
3: diz. Não tenho alegria maior do que esta, ouvir que os meus filhos continuam andando na verdade. Com certeza, temos todos os motivos para amar a verdade e viver a verdade. Qual é a sua resposta? Por que nós amamos a verdade? Como podemos dar ainda mais valor à verdade? Como podemos mostrar que realmente amamos a verdade? Cântico 144. Olhe para as bênçãos. Fim do artigo.
0: Geralmente, né, nós referimos as nossas crenças e ao nosso modo de vida, a verdade. Então, quando você ouve falar verdade, verdade verdade é o um modo de vida. Alguns se tornam testemunha de Jeová há pouco tempo, outros já servem Jeová por muitos anos. Eu, por exemplo, já sirvo com mais de 25 anos, quase 30. Mas vai ser bom para todos nós relembrarmos porque amamos a verdade. Porque gostamos, disso. isso vai fortalecer nossa determinação de continuarmos agradando a Jeová. E ainda com coragem. Essa é uma parte do estudo de A Sentinela, que é produzido e divulgado pelas testemunhas de Jeová, pelo JW.org. E esse foi um estudo de hoje, né? dia 22 de oh, do outubro, ou 22 de 10 de 2022 né? então com o texto de terceira de João quarto como tema não tem alegria maior do que estar é, não tem alegria maior do que esta ouvi que meus filhos continuam andando na verdade esse foi o podcast de hoje para mais informação, acesse jw.org São 26 minutos ou 27 minutos de aprendizado Você pode recorrer para a dúvida 25 de outubro de 2022 Pesquisando sobre serpentes Verifiquei alguns assuntos no, no livro perspicaz volume 1, volume 2 Volume 1, né? Volume 2 e, em algum sentido por exemplo aí fiz um estudo pessoal baseado em pessoas humanas dos séculos 21 antes de verificar a informação verifiquei bem um, um, eu vou deixar aqui um, um marcado para vocês se quiser ver também um vídeo, geralmente o termo usado para uma pessoa infiel, ou pouco ou nada confiável, as pessoas geralmente falam assim, ó, oh, jararaca, ou aquele ali é um surucucu, ou mesmo cascavel, quando o veneno é perigoso e a Bíblia fala de serpente, e víbora e de cobra, né? Ou como diz a Bíblia, né? Descendente de víboras, Mateus 23. Serpente, descendente de víbora. E né? também em Mateus no capítulo 3 versículo 7 lá diz quando ele Viu muitos fariseus e saduceus se aproximando do local do batismo? Disse-lhes, descendência de víboras, quem diz que vocês podem fugir do, da ira de que virá? Também o sentido figurativo surgiu desde os tempos dos primeiros escritos, Apocalipse, no capítulo 12, 9, lá diz assim foi Apocalipse São João, né? assim foi lançado para baixo o um grande dragão Explica quem é o dragão A serpente original, chamado Diabo, Satanás Que está enganando toda a terra habitada Ele foi lançado para baixo a terra seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Então, cita a descendência de víboras. Satanás é a serpente original, conforme Apocalipse 12, 9, né? e o pai espiritual de todos, inimigo da adoração verdadeira. Por isso, Jesus tinha motivos para chamar. Aqueles líderes religiosos de serpente Descendente de víbora né? Conforme em Jó 44 E também um, Primeira de João 3.12 Eles eram pessoas más. Que o seguia ensinos falsos deles poderiam perder a amizade com Deus João Batista também usou a expressão descendência de víbora né? eu usou isso então lá em Mateus 3 7 Outra referência de persunha está no Salmo. O Salmo 143. Ela diz que... Um outro tipo de víbora, né? Aquelas que têm veneno até na língua, né? Parece... Af, afiam a língua como uma serpente. Há veneno de víboras atrás de seus lábios. Provérbios também diz, né? Provérbios no capítulo... 23, 32 Pois no fim Onde igual a uma serpente E libera veneno igual a víbora A serpente ela libera Pelo injeção De veneno E a víbora não só pela, Pelos lábios Então Isaías No capítulo 59 59, 5 Isaías 59, 5 Diz que eles chocam ovos de uma serpente venenosa e tecem teia de aranha. Quem come seus ovos morre. E do ovo quebrado sai uma víbora. Então diz que tudo que se faz é ruim, seja o ovo quebrado ou seja comido. Então o processo engano, engano é comparado a envenenamento, né, conforme Mateus, no capítulo 12, 34. Descendência de víbora. Como vocês podem falar coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Quer dizer, a boca fala porque o coração está cheio. Em tradições católicas também rezam dessa mesma forma. A palavra vibra, em hebraico, eu não sei pronunciar direito, é er er tisio, on e em grego é e-cretina, é, e também tem um nome de popularmente usado em dia, né, várias cobras venenosas, são aparentadas, são todas parentes, são répteis, parentes. Né? A palavra áspide também ela é dita só uma vez em Romanos, no capítulo 3, 13, né? da Bíblia Sagrada, né? Mas cita que veneno de áspide está atrás de seus lábios. O apóstolo cita aqui o Salmo 143. A pessoa de vibra a vibra cor, cornuda está sob seus lábios portanto as áspedes mencionadas em Romanos 3.2 devem ser vibras cornuda e houve até um fato com, com Paulo a respeito disso isso está no estudo perspicaz das escrituras volume 1 né? diz que ele sugerá Jó 20.16 Diz que ele sugirá, Sugará ele, Desculpa, lá, diz assim Ele sugará o veneno Tive que interromper por causa do cachorro Mas lá diz em Jó 20.16 Que ele sugará o veneno de Najas As presas de um aviso Vibra o matarão faz alusão à potência da personha de uma vibra em Jove, 20, 16, onde Zofar fala a língua de uma vibra como tendo o poder de matar. Depois de ter naufragado na ilha de Malta, o apóstolo Paulo estava, juntamente, estava juntando alguns gravetos, fazer o fogo, né? E colocando numa fogueira, quando uma vibra saiu e prendeu a mão, a mão de Paulo. Todavia, Paulo sacudiu a bicha venenosa para dentro do fogo e não sofreu dano. Embora as pessoas que estavam ali esperassem que Paulo inchasse devido à inflamação, morresse esperava que ele morria né? está registrado no Atos, Atos capítulo 28 de 3 a 6 Atos dos Apóstolos interessante é verificar que recentemente foi, foi nos dados sobre isso eu vou colocar um, um vídeo ou pelo menos o som quem quiser ver, de duração de 11 minutos e 28. falado por Robert Sincranco. Ciranco, Robert Ciranco, Imite os fiéis. Não os infiéis. Imite os discípulos de Jesus. Não os fariseus. Então, esses... Vamos ouvir junto.
4: De quem estamos falando... Dos fariseus. Quem são eles? Uma seita judaica do primeiro século bem conhecida. Por que Jesus falou isso deles? Porque eles tinham algum conhecimento sobre Deus e se orgulhavam de seguir de perto a lei de Moisés. Mesmo assim, eles não fizeram o que Moisés falou, que era dar ouvidos ao futuro Salvador que Jeová ia providenciar para o povo dele. Esse Salvador é Jesus Cristo. Mas quando os fariseus viram Jesus curando doentes, como aleijados e cegos, e até ressuscitando mortos, eles não ficaram felizes e deram glória a Deus por estar usando Jesus daquela forma. Os fariseus não tinham fé. Eles se recusavam a acreditar e a ouvir o Filho de Deus. Na verdade, eles perseguiram os discípulos de Jesus porque os discípulos tiveram fé no Cristo. Jesus mostrou quem os fariseus eram de verdade e os chamou de serpentes, porque eles tinham acabado com a fé de alguns que tinham acreditado em Jesus. Os fariseus tinham muita influência e poder sobre o povo e pessoas de destaque tinham medo de falar da sua fé em Jesus. Eles tinham medo de perder sua posição na sinagoga e sua reputação na comunidade. Será que esse mesmo medo pode impedir alguém hoje de servir a Jeová e ser discípulo de Jesus? Alguns talvez tenham medo que parentes, vizinhos e amigos falem mal dele ou o rejeitem. No vídeo que vamos ver, veja como a fé de um estudante da Bíblia é testada quando ele começa a pensar se consegue sair da pregação e se tornar uma testemunha de Jeová.
5: Eu amo o meu estudo da Bíblia, ele mudou minha vida, e eu quero muito começar a pregar. Na minha cidade, todo mundo conhece todo mundo, e também sabem tudo o que você faz. Eu não tenho vergonha das boas novas. Mas se eu me tornar testemunha de Jeová, nosso negócio tem dois empregados, meu pai e eu. Oi, pai.
4: Oi, Nelson.
5: Eles já saíram? Sim, é, eles acabaram de sair.
4: Escuta aqui, filho. Ir para as reuniões é uma coisa, mas se você sair para pregar, vai acabar nosso negócio. Nelson. Nelson. Você viu como a fé do Nelson foi testada? Ele tinha que decidir se ia se importar mais com o que outros pensavam dele ou se ele ia dar o melhor para agradar a Jeová. Você também está passando por isso? Como você pode imitar os discípulos de Jesus? Além de conhecer a Deus, para eles Deus era um amigo e um pai de confiança. Tanto é que eles foram lá para o meio do templo em Jerusalém, na frente de todos, e pregaram com coragem sobre o Filho de Deus. Eles eram poderosos pela fé. Quando a suprema corte judaica, composta de muitos fariseus, souberam disso, ficaram com raiva e ordenaram que os discípulos parassem de pregar sobre Jesus. E aí? Desistiram? Não. Vamos ler o que aconteceu em Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29. Diz assim. Pedro e os outros apóstolos responderam. Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Os discípulos não desistiram por causa da pressão e ameaças dos líderes religiosos. Eles sabiam o que era mais importante e que às vezes iam ter que desobedecer aos homens para obedecer a Jeová. Bem, os governantes perdem o direito à nossa obediência quando pedem algo que nosso Deus proíbe ou, como nesse caso, quando eles proíbem algo que Deus mandou a gente fazer. Mesmo que proíbam a nossa obra, não podemos desistir da designação que Deus nos deu de pregar as boas novas. Então, naquele momento, os apóstolos mostraram o que todos os cristãos têm que fazer: obedecer a Deus em primeiro lugar. Por causa da fé, eles eram amigos de Jeová, e por causa disso, eles estão muito bem lá no céu com Jesus, servindo como reis e sacerdotes. E qual seria o futuro daqueles fariseus sem fé que queriam ter destaque? Jesus disse para eles abertamente o que ia acontecer com eles. Aqui em Mateus capítulo 23, versículo 33. Mateus 23, versículo 33. Serpentes, descendência de víboras, como fugirão do julgamento da gênaa? O julgamento da gêna significava que se eles não mudassem, iam ser destruídos para sempre. Se queremos imitar a fé dos discípulos, temos que fazer o que Jesus mandou seus seguidores fazer. Veja o que ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. E todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Os discípulos de Jesus sempre devem colocar o reino em primeiro lugar. Se fizermos isso, Jesus prometeu que Jeová vai cuidar que nós tenhamos o que precisamos em sentido espiritual e físico. Buscar primeiro o reino também envolve pregar as boas novas do reino para o máximo de pessoas. Os discípulos de Jesus precisavam de coragem para pregar, e nós também, quando vizinhos, parentes e amigos se opõem. Não precisamos ter medo deles, nem de ninguém que se opõe a nós, porque Jesus ensinou seus discípulos a pregar com coragem e cuidado. Vamos ver isso em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16 ele disse, Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas. No geral, parece que as cobras preferem fugir em vez de atacar. Ser cauteloso significa ser prudente, sensato e sábio. A pomba tem qualidades parecidas com a da ovelha. Ela também tem uma aparência e um jeito calmos. Ser inocente significa ser sincero, com a motivação pura. O que Jesus queria dizer é que quando seus discípulos sofressem perseguição, eles iam precisar ser as duas coisas, cautelosos e inocentes, para evitar perigos enquanto realizam a pregação. Por exemplo, imagine que colegas de trabalho, de escola ou alguém da sua família faz comentários sarcásticos sobre o que você acredita, como testemunha de Jeová. Em vez de revidar e também fazer comentários sarcásticos sobre eles, mostre que esses comentários não afetam você nem vão tirar sua paz. Isso é ser sábio e sincero, cauteloso, mas inocente. Agora vamos ver a segunda parte daquele vídeo, o pai do Nelson tinha acabado de falar: ir para as reuniões é uma coisa, mas se você sair para pregar, nós vamos perder nossos clientes. Vamos ver se o Nelson vai imitar a fé dos discípulos de Jesus.
5: Será mesmo? Se eu me tornar testemunha de Jeová, eu vou estragar tudo. Mas e se eu não me tornar testemunha de Jeová? Daniel e o Carlos também moram aqui e eles enfrentam os mesmos desafios, mas eles pregam e conseguem sustentar a família deles, eles são felizes de verdade. Será que eu vou mesmo deixar o medo do homem me impedir de ser um discípulo de Jesus? João 3:36 diz: Quem exerce fé no Filho tem vida eterna. É hora de mostrar a minha fé e deixar Jeová fazer o resto.
4: fez para si mesmo, será que vou deixar mesmo o medo do homem me impedir de ser discípulo de Jesus? Ele respondeu assim, é hora de mostrar minha fé e deixar Jeová fazer o resto. E ele começou a mostrar sua fé em Jeová por participar na pregação. Igual a ele, nós também precisamos imitar a fé dos discípulos de Jesus que aprendemos com essa série de discursos duas coisas primeiro não podemos agir como os que são infiéis como Caim Lameque pessoas da época de Noé o faraó e os fariseus segundo temos que imitar os seres fiéis de Jeová como Abel Enoque Noé Moisés e os discípulos de Jesus se fizer isso você poderá viver para sempre Como amigo de Jeová
0: Esse foi o podcast de hoje Dia 25 Do 10 De 2022 Baseado no JW.org E a descrição estará Nesse podcast